0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Как насчет свежего Кашина? Мир идей Платона или чем закончится выступление дальнобойщиков? Текст Олега Кашина для слон.ру. С 15 ноября в России работает система Платон, которая предусматривает взимание платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам федерального значения грузовиками массой больше 12 тонн. Собственно, она так и расшифровывается. Платон, плати за тонн. Дальнобойщики с 11 ноября проводят акции протеста по всей стране. Водители требуют внести изменения в тарифы и технически доработы системы. Бесконечная колонна большегрузных автомобилей, не встретив сопротивления на полицейских коридонах, входит в Москву. Фуры, 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 они заполняют всю МКАД, а потом по радиальным магистралям движутся к центру города. У третьего кольца, на котором московская мэрия выставила грузовики с песком, первое столкновение и успешный прорыв. Грузовики подходят к Кремлю, окружают его. Красная площадь, Васильевский спуск, площадь революции, Манежная. Теперь это одна огромная парковка для дальнобойщиков. Блокированный Кремль передается в список требований, и ликвидация Платона в нем за эти недели успела переместиться в самый низ. А первые пункты списка – отставка президента и правительства, свободные выборы, новая конституция, запрет цензуры – Много чего еще, вплоть до вывода войск из Сирии. После очередной неудачной попытки полицейского разгона протестующих, Кремль соглашается на переговоры. И возглавляющий делегацию Сергей Иванов называет свои условия. Водители немедленно должны покинуть Москву, взамен государство обещает не наказывать участников протестов, а ведение дорожного сбора откладывается на год. Делегация водителей в ответ покидает переговоры. В тот же день протестующие громят офис компании оператора Платона, принадлежащий Игорю Ротенбергу. Сам он уже неделю как бежал из страны. В городе начинаются беспорядки. Часть московской полиции и ФСО, отказываясь выполнять приказ о стрельбе на поражение, переходит на сторону водителей. К утру Кремль взят. Часть членов Совбеза арестованы. А местонахождении остальных, в том числе Владимира Путина, ничего не известно. Объявлено о создании Комитета национального спасения, в руки которого временно, до новых выборов, переходит вся полнота власти в стране. Это не прогноз. Это фантазия, причем саркастическая. Так, конечно, не будет. Никакая колонна до Москвы не дойдет. Никакая полиция не откажется стрелять народ. Иногда даже кажется, что сотрудники правоохранительных органов, наоборот, мечтают о таком приказе. И только ради него и идут служить в полицию. Не будет ни политических требований, ни переговоров с Кремлем. Что будет? Если протесты продолжатся, дальнобойщикам, наверное, можно будет рассчитывать на туманное обещание об отсрочке, тем более, что технически у Платона и так оказалось не все готово. Лидеры водительского профсоюза, участник антимайдана Алексей Котов, выступит в программе «Время» и скажет, что дальнобойщики считая свои требования выполненными. Отрасль вернется к нормальной жизни. Спустя месяц или два, когда все утихнет, обязательно кого-нибудь арестуют, чтобы другим в будущем было неповадно. Онлайн-издание «Медиазона» будет вести трансляцию судов по дальнобойному делу, но быстро перестанет, потому что корреспондентов мало, а тема не очень популярная. Можно долго спорить, почему российские власти именно сейчас, в не самый безоблачный и для них самих, и для обедневших граждан период, решились на такой заведомо одиозный шаг, в котором финансовый удар поважной и массовой с точки зрения рабочих мест Остерсли, сочетается с демонстративным отстаиванием интересов именно члена семьи Ротенбергов. На это фамилия, с которой уже очевидно навсегда будет ассоциироваться словосочетание «друг Путина». Причины, по которым российская власть принимает те или иные решения – Вообще, самая таинственная часть современного кремлеведения, что Крым, что Донбасс, что Сирия, реальных мотиваций и механизмов не знает вообще никто. И тут можно только гадать. А можно и не гадать, какая в сущности разница. Важно то, что своим решением Кремль спровоцировал самые массовые за последние годы социальные протесты которые теперь ему придется срочно урегулировать. Именно урегулировать, а не подавлять. К протестам, не несущим политических требований, российская власть относится очень внимательно, если не сказать уважительно. Христоматийная история с монетизацией год когда под давлением массовых выступлений в регионах Кремль был вынужден отступить, сейчас, 10 лет спустя, уже ясно, что это было что-то вроде программного заявления. «Если вы протестуете аполитично, то мы, может быть, пойдем вам навстречу». Это не великодушие, это рациональный расчет. Последовательно, ликвидировав все возможности обратной связи, Кремль сам сделал уличные протесты, единственной доступной обществу возможностью сообщить о своем несогласии с действиями властей». К дальнобойщикам никто не выйдет, но их услышат. Планы Платона скорректируют. Протесты закончатся. И так до следующего раза. Когда все будет так же, только уже не с Реттенбергом и дальнобойщиками, а с кем-то еще. Хотя, может быть, с Реттенбергом, но с кем-то еще. Чтобы социальный протест стал политическим, в стране должны быть политические силы, работающие над этим. А сейчас таких сил нет. Барнас, между прочим, готовит серию роликов, в которых Людмила Михайловна Алексеева, Гарри Яковлевич Бардин, Татьяна Лазарева, Лев Семенович Рубинштейн, Георгий Александрович Сатаров и многие другие расскажут о своем личном понимании необходимых перемен. И самый точный прогноз, какой можно сделать по поводу дальнобойщиков. Дальнобойщики этих роликов не увидят. Только свежее прочтение на Йо-Радио! Вопрос на триллион. За что русские так любят наличность? Текст Евгений Карасюк, обозреватель Слон-Негазин. Неосторожное высказывание зампрета ЦБ Георгия Лунтовского о планах эмиссии триллиона до конца года вызвало недоумение. Центробанк раскритиковал рекомендации Столыпинского клуба по накачке экономики рублями, но в итоге решил им последовать. Из дальнейших разъяснений стало понятно, что это не так, а эмиссии обычная сезонная мера. Но речь была не только о ней. Чиновник напомнил о текущей доли наличных денег в розничном обороте – 78,6%. Из чего следует, что Россия остается в стороне от мирового тренда Замещение кэша безналичными расчетами, более полезными для экономики. По данным ЦБ, по итогам прошлого года наличность занимала в платежах 81%, если быть точным, 8,9%. Столько же, сколько в 2011 году, когда вопрос оказался в правительственной повестке или, как выразился пресс-секретарь президента в то время премьера, в глубокой проработке в ведомствах. Тогда глава Сбербанка Герман Греф в письме Владимиру Путину предложил объявить войну наличности. Экономика теряет до 1,1% ВВП, а с учетом недополученного процентного дохода все 2,3% или 900 миллиардов рублей. Подсчитали Сбербанки. Казалось, никто не возражал. Наличность – чистые сдержки. а питает теневую экономику, ее в обращении – один из индикаторов нелегального сектора. Из-за черного нала государство ежегодно недополучает в виде налогов около 8% ВВП. Поэтому Греф горячо рекомендовал обязать торговлю принимать карты, а Минфин чуть позднее предложил запретить расчеты в наличных за покупки дороже 600 тысяч рублей. Сделать это намеревались не позднее 2014 года. В планах на этот год было двукратное сокращение суммы до 300 тысяч рублей, что по меркам ЕС не так уж мало. Во Франции максимальная сумма платежа наличными, который может совершить физлицо президент, ограничена 3 тысячами евро. В Италии 1 евро. Но жестокие меры не прошли. Прогресс в деле замещения наличности можно считать символическим. И это несмотря на громоздкие проекты, вроде универсальной электронной карты и рекордный для Европы размах по установке сетей банкоматов, через которые в массе своей снимаются те же наличности. Доля кэша вне касс банков в общей сумме денежной массы снизилась за последние 4 года лишь на 3% пункта, с 25 до 22%. Этот уровень более чем вдвое превышает показатели США и ЕС Россия по-прежнему крепко привязана к наличным Которые, выражаясь языком чиновников ЦБ Пользуются высоким доверием общества Почему так? Традиция Так сложилось исторически, утверждает Александр Юров Возглавляющий департамент наличного денежного обращения ЦБ Никаких пояснений чиновник, увы, не приводит Подсказку дает международный опыт. Население больше тяготеет к наличности в экономиках, переживших тяжелые валютные кризисы или гиперинфляцию, воспоминания о которой держат в тонусе не одно поколение. Это, в частности, является одним из объяснений пристрастия к наличности в Германии и Австрии, где их доля в розничных операциях доходит до 80%. Таков эффект исторической памяти. Положив все деньги на карту, то есть в банк, люди чувствуют безотчетный дискомфорт. Кошелек, набитый купюрами, кажется им ближе и надежнее. Чем дальше на восток Европы, тем выше репутация наличных. В Румынии или Болгарии, где пытались ограничить наличные расчеты, их доля по-прежнему велика. На Украине в этом смысле не помогло даже требование об обязательной установке платежных терминалов во всех торгово-сервисных точках. Не меньше 50% от числа кассовых аппаратов. Проект забуксовал. И одной из причин, как позже установило исследование, оказалось стойкое недоверие, которое украинские покупатели питали к продавцам магазинов. Россия вписывается в общую картину. Кризисы у нас почти норма. Высокая инфляция, в отличие от Германии, была не только в начале 1920-х, но и в 1990-х, всего там меньше четверти века назад. В итоге население верит лишь тому, что держит в руках. В момент регулярных финансовых потрясений гражданам приходится обналичивать счета, спасая накопления. А превратить в товар наличные, пока те не обесценились, бывает проще, чем задействовать пластик. У банка-эмитента не сегодня-завтра могут отозвать лицензию. Политика. Центробанк, как непосредственный проводник денежно-кредитной политики, мог бы выступить главным борцом с наличностью. Но роль это заведомо непопулярна, и он к ней не стремится. Георгий Лунтовский опасается, что ограничения наличных расчетов ущемят права граждан на приобретение товаров и услуг. Александр Юров допускает корректировку устоявшихся платежных предпочтений. Лишь при условии, что население удастся заинтересовать различными акциями и бонусами. Между тем, как отмечает оба чиновника, финансовая грамотность населения у нас не на высоте. Россия тут опережает даже Зимбабве. В надежде ее повысить, Центробанк даже заказывает мультфильмы. Хотя кратчайший путь к решению задачи скорее лежит через распространение безналичных платежей, что неизбежно увеличивает спрос на банковские услуги. Интересно, что в формировании политики наличного обращения регулятор опирается на мнение тех самых граждан, которых четно пытается обучить финансовой грамоте. Регулятор ежегодно заказывает социологические исследования и, что важнее, В целом разделяет выраженную в его результатах аргументацию, простоту и удобство кэша. Ссылаясь на выводы ЕЦБ, российский регулятор подчеркивает, что наличные платежи имеют самые низкие общественные издержки на одну транзакцию. Отмечается высочайшая скорость расчетов в любых условиях при любых катаклизмах. В ЦБ также уверены в большей безопасности наличных на фоне уязвимости электронных платежей, таких как угроза взлома хакерами. В итоге Центробанк выступает против форсированного перехода к безналичным расчетам. Он призывает банки к развитию технологий обработки денежной наличности, закупки передовой техники для пересчета, упаковки, замены и проверки купюр на подлинность. На самом ЦБ лежит обязательство по решению проблем с транспортировкой, для перевозки наличных время от времени остро не хватает специальных железнодорожных вагонов. Реальность. Самое очевидное объяснение, почему российской экономике так тяжело избавиться от наличности, заключается в том, что у финансовых властей всегда находятся дела поважнее, чем стимулирование граждан и компании к менее архаичным методам платежей. Несколько лет назад экономисты СМАП предложили бороться Засилием наличности в денежном обращении, укрепляя номинальный курс рубля и снижая инфляцию. Реальность последних полутора лет грубо перещекнула эти идиллические расчеты. Официальная прошлогодняя инфляция в стране составила 1,4%, а в этом году ЦБ ожидает ее на уровне 12-13%. Столь же призрачные перспективы значительного укрепления рубля. Когда цены продолжают расти, а позиции девальвированной российской валюты по-прежнему шаткие, в конце концов, не так уж важно, какой форме расчетов отдать предпочтение. Были бы деньги.